0: Velkommen til Løb med løbetussel. Jeg er din vært, Morten Klingenberg. I dag skal vi snakke om et løbsformat, som jeg er helt pjattet med. Det er naturligvis Backyard Ultra-konceptet. Og hvis du sidder og tænker, det er ikke lige noget, jeg kender så godt, så, øh, så lad os starte med det. Backyard Ultra er jo et ultraløb, som navnet også lidt antyder, men, men jeg synes faktisk, det er meget mere end det. Fordi man behøver bestemt ikke at identificere sig selv som ultraløber for at deltage i et backyard ultra, og bestemt ikke for at få noget ud af det. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig point, og den skal jeg komme af til at vende tilbage til flere gange i løbet af den her episode. Men lad os, lad os starte ved starten. Backyard Ultra er et brainchild fra Gary Cantrell. Og hvis det er navnet ikke siger det noget, så siger navnet Lazarus Lake der måske noget. Det er, jeg, er faren og ophavsmanden til uh, The Barkley Marathons, som du måske har hørt om. Og da han var en, en ung knøs i high school, så var han sådan en, en rimelig okay løber. Han var ikke fantastisk god, og ikke super hurtig, og han gik lang tid at have sådan en tanke om, hvis bare løbet det blev ved og blive ved og blive ved, så skulle jeg nok lade dem alle sammen. Så går der en masse ting, og, 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 og Lars at han løber en masse forskellige løber op igennem, og der er ikke nogen, der helt ved, hvor gammel han er. Det. Han er sådan lidt en, han er lidt en karakter. Men på et eller andet tidspunkt, så tænker han, hvis nu jeg prøver at lave et løb, der virkelig bliver ved, til der kun er én person tilbage. Det kunne være rigtig, rigtig spændende at se. Så det laver han. Han kalder det Big Dogs Backyard Ultra. Big Dogs navngivet efter hans den ene af hans to hunde, Big. Og Backyard Ultra, fordi det i bogstavelige forstand foregår i hans baghave, og det er et ultraløb. Las her, han er jo en mand, som er meget sådan, det må gerne være simpelt, det skal være nemt at kommunikere, og der skal ikke være så meget regler det ene og det andet og det tredje. Så han har nogle meget, meget simple regler. 100 miles på 24 timer, det er sådan et godt tal. Det bliver så 4,1 something miles, og i metrisk format bliver det så 6,7 km. Den skal man så kunne løbe på en time. Kan du gøre det inden for en time, så må du selv til start til næste gang. Alle løb starter hver hele time. Hvis du misser at stå i startboksen, hvis du ikke når ind til tiden, så er du ude af løbet. Og løbet det fortsætter lige så lang tid til, at der kun er en løber tilbage, som kan gennemføre inden for tidsgrænsen. Så er der faktisk egentlig ikke særlig mange flere regler, som er super vigtige. Jo, man må ikke modtage hjælp, når man er ude på ruten. Det vil sige, at jeg kan ikke have min familie eller mine venner stående ude på ruten, og så må de give mig noget. Det er stort no-no. Når først jeg går ud på ruten, så må jeg ikke gå retur i mit depot. Så skal jeg løbe omgangen rundt. Hvis jeg far vild ud på ruten, eller hvis alt muligt andet, så skal jeg finde tilbage ind til ruten, der hvor jeg gik ud fra den på. Det er sådan ligesom at sige, du må ikke kunne skære vej. Men er sådan, til det egentlig bare, du skal ikke kunne gennemføre det her selv. Hvis der i løbet er placeret nogle depoter ude på ruten, så må de fælde benyttes. Men, men ellers så må man altså kun benytte at gå i sit eget depot, eller øh, løbets depot, når man er slut på ruten. Og det er sådan set det. Og hvad er det så, det giver til et løb, som er anderledes, som er sjovere, som er mere spændende? Noget af det for mig, det er jo det her sociale aspekt i det. Fordi når jeg stiller op og løber et halvmaraton eller løber et maraton, eller løber et ultraløb, eller hvad det nu kunne være, så kommer jeg jo, og så løber jeg jo i en eller anden tempo. Jeg løber måske et halvmaraton på et eller andet sted med 1, 35 1,35 og 1, 45 eller sådan noget lignende, hvis det er normalt. Det vil sige, at jeg ser primært de mennesker, der også løber det her. Så kan det være, at jeg ser nogle af de hurtige drenge og piger på startstregen, og det kan være, at jeg ser nogle af dem, der løber langsommere end mig, når jeg er klidt om. Men ellers, jeg løber primært sammen med dem, der løber i samme tempo som mig her. Det er på samme måde i et backyard, fordi som du nok også kan fornemme, så handler det jo ikke om at være den hurtigste til at løbe omgangen, for i mødselig til et sådan traditionelt rundeløb, så betyder det jo ikke, at bare fordi jeg kan løbe den her omgang på 35 minutter, så kan jeg starte på min næste omgang. Nej, så betyder det, at jeg har 25 minutters pause. Og hvad vil du så bruge de 25 minutter til? Ja, man kan jo gå sig en ekstra tur, spise en is, lægge sig til at sove, hvad end man nu kan finde på, men, men de der 20 minutter gælder jo om at optimere og bruge dem bedst muligt. Så det er jo det, det handler om her. Det er jo sådan set egentlig at få optimeret. Så det gør, at selvom jeg måske kan løbe det på, lad i 35 minutter, jamen så vil jeg måske... Primært hellere løbe det på 50 minutter, fordi det er det, der for mig er sweetbottet. Og det gør jo, at jeg kommer til at løbe sammen med nogle mennesker, som jeg ikke løber med normalt. Det gør også, at jeg har mere tid til at snakke. Der bliver gået meget på ruten. Der bliver hygget rigtig meget. Og hver eneste gang, vi starter på en ny omgang, så står vi i den samme lille startboks og kigger på hinanden og siger, Nå, det var da sjovt, at du også her? Jamen, så tager vi lige en omgang mere, og så får vi hyggesluttet. Jeg har ikke oplevet noget løb, der er så socialt. Og det er jo virkelig det, der, der gør det for mig. Det er en stor del af det i hvert fald. Den anden del for mig, det, kan man så sige, det er jo det her med at sige, det er jo et fantastisk godt setup, når man som mig ikke er den hurtigste ultraløber frem. Jeg er ikke super fantastisk. Jeg kommer aldrig til at løbe nogle gode tider på, på 50 km eller på 100 km. For den men jeg kan løbe langt, fordi jeg kan få mig selv til at så sige, at jeg skal blive ved. Det synes jeg bare er super spændende. Så når Backyard Ultra tager hele tempoet ud, så handler det egentlig ikke så meget om, hvem kan løbe hurtigt. Det handler om, hvem kan blive ved. Hvem kan stille til start ved næste time. Hvem kan finde et formål, eller noget så formålsløst som at løbe rundt den samme rundstrækning igen og igen og igen og igen. igen. Det synes jeg er superspændende. Så når vi snakker om Backyard, så så er der nogle strategier og nogle tips og nogle tricks. Jeg skal ikke gøre mig til et, 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 et orakel på nogen måde, men jeg har løbet rimelig mange backyards efterhånden. Og jeg har også lykkes med at løbe sådan forholdsvis mæssigt langt. Jeg er nok i Danmark en af dem, der har løbet flest backyards og flest backyards omgange samlet set. Så om ikke så har jeg i hvert fald så skabt mig en masse erfaring, som jeg tænker, jeg gerne vil prøve at dele ud. Og, og de her erfaringer kan man ligesom putte i nogle, nogle kategorier, indenløbet, hvad er det, man skal have styr på der? Og der er jo selvfølgelig sådan noget helt basalt omkring, at man skal jo kunne holde til at løbe langt. Men hvad langt er, det kan være, at man er vant til at løbe 100 km, 100 miles løb, og se, hvor langt man kan komme der. Det kan være, at man er vant til at løbe halvmaraton, og så kan man, se, så vil man prøve at se, hvor langt man kan løbe der. Kan man rent faktisk måske komme op og løbe en maraton. Det vil jeg påstå, at er rimelig realistisk. I bagyard setup, fordi du bliver tvunget til at tage det langsomt. Du bliver tvunget til at holde nogle pauser, som du ellers ikke ville tage. Og så vil, ja, så vil et, et backyard maraton, det vil jo være syv omgange. Det vil sige, det vil tage syv timer, så det er jo et meget langsomt maraton sammenlignet med et klassisk maraton, hvor man vil lukke på for eksempel seks timer. Så. så på den måde så kan man sige, ja, det er langsomt, men, men det gør jo ikke præstationen mindre imponerende. Og det kan også være, at man kommer fra en, en baggrund, hvor man er vant til at løbe 100 km løb, 100 miles løb for eksempel, og siger, hvordan, kan jeg så, hvordan føles det så at presse mig selv ud? Fordi det er vidt det, det handler om. Det handler jo om at kunne, kunne mentalt blive ved med at fortsætte, når, når alle andre stopper og kan, kan overvinde de her kampe, man kommer til at have i hovedet om, at øh, nu kan jeg altså ikke mere, nu gider jeg ikke mere. Og David derovre, han ser altså godt nok også bare ud, som om han har super meget overskud, så han bliver garanteret ved i 10 omgange nu. Og det gør, det gør Peter i øvrigt også. Og Susanne, hun er godt nok også bare. Ej, jeg ligner bare lort i forhold til dem. Så kan jeg også lige godt stoppe nu. Så det er jo selvfølgelig, som man kan sige. Baseline skal være på plads. Det synes jeg ikke er noget, man skal tage for mere. Det er klart, at hvis man har en forventning om at komme ud og løbe 200 miles, altså 48 timer på et backyard, så skal der selvfølgelig være en basis, der, der ligger op til det. Så skal man nok ikke forvente, man kan gøre det, hvis man løber 5 km tre gange om ugen. Men, man skal ikke lade den her grundbasis, og man skal bestemt ikke lade sig at blive afskrækket af, at, der, at det hedder et backyard ultra. Det er vidderligt et løb for bredden. baseline, man lige så skal have på plads, og, og det kan være meget individuelt af højtlige, med en mål er. Så det gider vi ikke kigge så meget på. Men i stedet for, så kan vi kigge på noget andet, man kan gøre inden runden, for at komme til at stå en, en smule bedre. Kan du lære runden at kende, så giver du dig selv en fordel. Fordi mange af de her backyards, de bliver ikke løbet, på en atletikbane eller på en flad vej. Der er noget sådan rent lavpraktisk i, at det er lidt svært at afvikle løb på vej. Øh, når man ikke ved, hvor lang tid de kommer til at foregå, så er det nogle gange lidt nemmere at gøre i skov. Det kan også være lidt rarere at løbe i skoven rent faktisk, og det kan i hvert fald give nogle andre oplevelser. Så mange af de her løb her, de bliver for, at de foregår på skov, eller i hvert fald i noget trailspor af en eller anden art. Der kan det bare være en rigtig, rigtig ting at vide, hvordan ser ruten ud? Går det op? Går det ned? En af de ting, jeg synes, man skal fokusere en hel del på, det er at prøve at finde ud af, hvor mange højdemeter er der på ruten, og hvordan ligger de? Fordi det kan have en enorm stor betydning. Hvis du har mulighed for det, kom ud og prøve ruten af. Hvis du ikke har det, så prøv at simpelthen, du kan lave en rute, der minder lidt om den i terræn og højdemeterfordeling. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, nej, jeg synes, det er super lækkert bare at komme og være helt jomfroeligt, ikke kender ruten, så får jeg noget mere oplevelse det, så er jeg ikke træt af den, inden jeg startede allerede. Og det kan også sætte nogle ritter. Det, det er der ingen tvivl om. For mig fungerer det andet bare bedre. Den næste ting, det er det her med at forberede dig på at gå. Og hvis du er erfaren ultraløber, så ved du godt, og særligt hvis du er erfaren trail ultraløber, så ved du godt, at det her med at gå, det er en fast bestanddel af det her med at løbe ultraløb. Du skal jo bevæge dig. Du skal kunne lykkes med at løbe meget, meget langsomt, hvis du skal løbe 6,7 kilometer og bruge et eller andet sted mellem 45 minutter og en time på det. Eller 45 minutter og 55 minutter på det. Så skal du faktisk kunne løbe relativt langsomt. Tit og ofte, så handler det her jo om, at du gerne vil så energieffektivt igennem ruten som muligt, og det kan for mange sidekommende betyde, at der skal indlægges nogle gå-pauser. Og når jeg snakker om at gå her, så er det ikke bare slendret sted, som om at det var en strikkeklub på tur, der skal fortælle gode historier. Du må godt træne det her med at kunne gå hurtigt, altså noget power-walking, sådan at du ligesom får fornemmelsen af at gå i et højt tempo. Jeg ved med mig selv, nu har jeg, jeg tror, jeg er disponeret en lille smule for at kunne gå hurtigt sådan genetisk på en eller anden måde, men jeg kan uden problem at gå 7 km i det vil sige på en normal baghjert så kan jeg gå den rundt, også når jeg er træt. Det giver rigtig meget ro i maven, at man ved, man jeg kan godt gå og spise, og så ved jeg godt, hvis jeg går og spiser, så går jeg lidt langsommere, men til gengæld, så behøver jeg måske, ikke, måske kan nøjes med at løbe kun en enkelt eller to af de her 6,7 km, for rent faktisk at nå det. Så forbered dig på at gå. Det er super god træning, fordi, når du deltager i et baghjert ultra, så er det min oplevelse, at det ikke er den samlede mængde, altså kilometerne, der gør, at det her det bliver hårdt og det bliver svært. Det er tiden på benene. 100 miles i et baghjert kontekst, hvor du holder 10 minutters pause i timen, så har du 240 minutters pause, det vil sige, du bevæger dig på benene i 20 ud af 24 timer, der er du på dine fødder. Det vi de færreste er så vant til at være. Så den her træning med at være på fødderne i meget lang tid, det har en rigtig, rigtig god effekt, når man vil løbe backhjert, hvis man også gerne vil prøve ud og løbe langt på et backhjert. Men nu er det så, man gerne vil løbe langt eller ej, så er det god træning. Det næste, det handler lidt omkring det mindset, man går ind til, til løbet omkring. Og det gør det, fordi at Backyard Ultra er jo desværre, og nu siger desværre, men det er jo desværre enormt nemt at stoppe. Når du kommer rundt på en omgang, det kan være, at det regner, det kan være, at det er mørkt, det kan være, at det er koldt, der kan være rigtig mange ting, du kommer ind, du sidder lige i de lille område og hygger, og der er nogen, der nusser lidt om der er sådan noget lignende. Det kan det være rigtig, rigtig svært at komme op og stilles til startstregen næste gang, så man er klar. Så det er meget, meget nemt at gå ud. I modsætning til hvis du er på en tur rundt om Ringcommune for eksempel, eller Mors 100 Miles, eller nogle af de andre, hvor du kan sige, at jeg skal stadig gå 5 km hjem, så kan det lige skrue det færdigt i hvert fald. Her, du kan jo bare blive siddende herinde, så er du færdig, så er du don, så er du i din super meget komfortzone. Det handler rigtig, rigtig meget om at kunne sætte sig op til at komme ud igen. Og det er derfor, den næste del af det, det er meget vigtigt, synes jeg, at man prøver at gøre med sig selv. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil med det? Rigtig mange kommer ind til et backyard ultra med en eller anden. et mål, jeg vil gerne løbe 5 omgange, jeg vil gerne løbe 10 omgange, jeg vil gerne løbe 15 omgange, jeg vil gerne løbe 24 timer, hvad det nu kan være. Der er sådan nogle klassiske, kan man sige, 10 omgange, det er jo dejligt rundt tal. 12 omgange, det er jo så 50 miles, det er jo også et dejligt rundt tal. 15 omgange, det er så 100 km, det er jo også et dejligt rundt tal. Og så har vi jo så 24 timer, som jo så 100 miles, det er jo også et dejligt rundt tal. Udfordringen med at gøre det her med at sætte et tal på, hvad enten det er distance eller det er antal omgange, det er, at det bliver rigtig, rigtig svært at sige, så nu har jeg nået mit mål, og så fortsætter jeg. Og det er jo rigtig fint, hvis ens mål vidderligt er at løbe 100 km, så skal man jo bare stoppe. Men hvis man inde kommer og gerne vil prøve at se og udfordre sig selv og finde ud af, hvor er ens grænser, så gør man det meget, meget nemt at trække stikket og sige, nå, jamen nu er jeg også lidt træt, og det begynder også at blive mørkt, og jeg er også lidt træt af min, min panellampe, at der kan komme tusind undskyldninger, og de kommer og tro mig, så skal man ikke gøre det nemt for sig selv at stoppe. Så det, man skal prøve, synes jeg, det er, at man skal prøve at gøre lidt op med sig selv og sige, kommer jeg egentlig, fordi jeg gerne vil udfordre mig selv, eller vil jeg gerne nå mit mål? Hvis jeg gerne vil udfordre mig selv, så gør der selv den tjeneste ikke at sige, jeg vil gerne se, om jeg kan nå x antal omgange, eller nå en distance. Fordi så er sandsynligheden for, at du kommer ud over det, når du har nået dit mål, meget, meget lille. Så i stedet for så at sige, jeg vil blive ved indtil, at jeg kan komme i mål, og har mindre end 3 minutter tilbage, for eksempel. Eller, jeg skal under alle omstændigheder, ud på ruten, og jeg skal have, jeg skal have tilbagelagt en halv kilometer på ruten, inden jeg må have lov at om, hvad end der virker for dig. Sæt nogle mål, som gør, at du ikke kan sige, at du har nået dem, før at du vidderligt ikke har et valg længere. Så kan man sige, at morgen du kan jo godt... Vælge bare at trække tiden nok til, at du kommer ind med, med to minutter igen, og sådan, så når du dit mål også. Ja, og hvis du vidderligt er på det punkt, hvor du gider at stå og bruge noget længere tid ude på ruten, sådan at du kommer ind så sent, at du synes, at du har OK til at stoppe, så har du nok også nået din, dit mål under andre omstændigheder. Pointen her er sådan, at det egentlig bare, at det skal bare ikke være nemt at stoppe. Den næste ting her, det er selvfølgelig et spørgsmål plan om planen ikke Og det er jo i virkeligheden enormt banalt. Selvfølgelig skal vi have noget energi, når vi går ud og laver noget træning over længere tid. Når vi snakker backyard, så er der bare nogle ting, der er lidt anderledes. Fordi du kan godt slippe afsted med at gå ud og løbe en som du kan godt slippe afsted med at løbe en man eller måske 50 kilometer, og tage nogle suboptimale valg på dit energi. Det vil sige, at du starter måske ikke helt fra starten med at spise noget og drikke noget. Men, altså Når du kommer i mål og ikke er fuldstændig en ud på orden, så kan du jo nå at spise og drikke alt det, som du egentlig manglede, og på den måde kan du genoprette. Det kan du altså ikke i et backyard. Altså, der er ingen noget. Du forbrænder noget hver eneste time. Vi har været lidt inde på det. Du bruger rigtig mange timer på benene. Gør din forbrænding, den er højere, end hvis du bare ligger i din seng, så selvfølgelig skal du have noget energi inden for Og her er det bare super vigtigt, at du starter fra omgang 1. Og du kan ikke nå at indtage den mængde energi, som du forbrænder. Når du ved, at du ikke nu at indtage den energi, som du skal forbrænde, så bliver det måske også mere tydeligt, at selvfølgelig skal du sørge for at have det maksimale indtag med fra start af. Og så er der sådan nogle lavpraktiske ting, som vi kan snakke lidt om i en anden episode, omkring hvad er det, som man skal spise. Jeg tror bare, at jeg vil lukke den her med at så sige, at på et eller andet tidspunkt, så bliver du træt af ting, der smager sødt, så gør dig selv den tjeneste og planlægge noget, der ikke nødvendigvis er sødt, sådan at du har noget, der går bredere ud på din smagspalette. Du kommer til at blive rigtig glad for det på sigt, fordi 10 timer med, med sukker, så er det altså ikke øh, det fedeste at gå og at have, have i munden længere. En anden ting lidt i den der samme boldgade, det kan være, at stå planer om at være i gang i mange timer, pakke en tandbørste med. Du drømmer ikke om, hvor dejligt det er at få børstet til, en gang imellem, når man bare har kørt sukker ind ind i 12 timer, eller 15, eller 20, eller 30, eller 40 timer. Og så tror jeg, vi lukker energientagsten her. Og, og gemmer øh, de mere konkrete råd til en til en anden, en anden episode. Så er der selvfølgelig noget omkring, at man skal forberede sig på, at tingene de ikke altid bliver, som man, som man går og drømmer om. Det gør det sjældent, når man løber ultraløb. Det gør det sjældent, når man løber langt, fordi lige pludselig så er der ting, der er ude af ens kontrol. Det kan være, der er varmere, end man havde forventet. Det kan være, der er pisseøst regnet, så nu fik man vabler osv. Prøv at forberede dig så godt som muligt du kan på det, og nu citerer jeg tidligere ultralandsholdstræner Jesper Ken Olsen. Gør det, mens du er ude og løbe, og ikke i sofaen, for ting er bare meget, meget nemmere at overkomme, når man sidder i sofaen, der er varmt, og der er hyggeligt, og det er dejligt. Står ude løbe to timer, og det pisser ned, og du så skal finde ud af, hvordan håndterer jeg så en krise, som at jeg er ved at få væbler, eller mit tøj kan ikke nå at blive tørt, eller hvad det nu kan være. Så lav den her en god træning i forhold til, hvordan du håndterer det, sådan at du har nogle planer. Og de her kriser, de kommer. Det kan vi lige så godt være ærlig omkring. Det er bare et spørgsmål om, hvordan de kommer, og vi kan ikke forberede os for alt muligt, men de kriser, vi kan forberede os på, dem kan vi ligesom lidt nemmere komme over. Konkret eksempel, når vi snakker væbler. Sørg for, at du har noget væbelplaster med. Sørg for, at du har købt nogle kanyler, så du kan punktere væblerne undervejs. Sæt noget vabelplads over. Jeg ved godt, at udgangspunktet er, at hvis du spørger folk, så siger, de, at du de må ikke putte væbleplads over et nyt væbel, Det skal have lov til at ånden. Men det er altså lidt noget andet, når du bliver ved med at torturere dine væbelbefænkte fødder ved at sig rundt kilometer efter kilometer. Så her er det et spørgsmål om at få tingene til at køre videre. Og ja, prik hul på en vabel, og derefter og gå ud og løb på den det gør ondt, og det gør det i et kvarter til 20 minutter, og så går det lige så stille over, og så er det godt igen. Det er altså den bedste løsning i forhold til at komme videre. Det er jo de fysiske kriser, der kan komme, eller ja, de fysiske kriser, der kan komme undervejs. Så kan der komme sådan nogle mentale kriser, som kan være lidt, lidt mere øh, fluffy. Der gør man som en tjeneste igen i forhold til at og, og, og skabe et framework i forhold til, hvordan er det så her, reagere. jeg Det kunne fx være det her med, jamen jeg tillader først mig selv at stoppe, når jeg har været ude på x kilometer på en rute, som jeg godt har lov at om, hvis det er. Fordi så tvinger jeg mig, mig selv til at komme ud og komme i gang, og tit og ofte, så er tingene ikke helt så slemt, når jeg har været i gang. Der kan være noget omkring, at være god til at sige, at det kan godt være, at alle de andre de løber helt hurtigt, men jeg ved jo det her med at løbe langsomt, det er det, der virker for mig. Så nu er noget med stress over, at jeg ikke længere kan følge med dem, jeg tidligere kunne følge med med, hvis jeg stadigvæk løber de tider, som jeg gerne vil. Det kan være, det er, fordi de bare begynder at løbe hurtigere. Det kan også være, at du begynder at løbe et minut langsommere på den samlede tid rundt, men hvis du stadigvæk har masser af tid til at nå de ting, du skal nå, jamen, så er det jo fint. Og det kan være enormt svært. Jeg har selv været falden for den, et par gange, den her med at, at stress over, at tingene ændrede sig undervejs og så jeg ikke løb lige så godt, som jeg synes, at den, der var omkring mig, gjorde længere, og derfor så det blev det svært. Men, men forberedt der på det undervejs, særligt de her mentale, det er en stor del af at løbe bag det er mentalt, det er op i hovedet. Der er ligesom to, to kategorier. Det ene det er, det er mange timer på fødderne, og det er mange timer i sit eget hoved, og det er de to ting, man skal forberede sig så er der en ting, som, som kan dele vandene lidt. Det er det her med, men skal jeg han hjælper med, eller skal jeg ikke have hjælper med? Man kan godt synes, at det kan virke lidt fjollet, måske, at man skal have en anden menneske med, der skal vare det ene op, fordi jeg skal jo bare sørge for at spise noget, og så skal jeg lige have skiftet lidt tøj, hvis der er. Og det er individuelt. Min erfaring er, at det er meget bedre for mig. Jeg får mere ro omkring, hvis jeg kommer ind. Jeg ved, at min gode ven Peter han har helt styr på, hvad skal der ske i den her omgang her. Det er det her, jeg skal have med ud. Han sørger for, at jeg får det, jeg skal have energimæssigt. Jeg har lagt en plan, som han følger. Han ved, hvor tøjet det er, han af, Og så er han den her fantastiske under undervejs til alle de her uforudsete ting, der kommer. Det kan være, at jeg lige pludselig finder ud af, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at få noget kokjo, og jeg har ikke købt kokjo med til mit depot. Nå, men kan vi finde noget kokjo, fordi de vil gerne have kokjo? Eller hvad det nu kan være. Det er for mig super vigtigt. Men det er ikke et alfa omega, at man skal have action med. Jeg har set folk, der løber super langt, uden at have en hjælper med. Så det kan man godt, men min overbevisning er, gør det nemmere for dig selv, hvis du får nogen med til at hjælpe dig undervejs. Og jo længere du vil løbe, jo vigtigere er ved at påstave det her det er. Og så kommer vi til, når nu løbet det er gået i gang. Og rent lavpraktisk, så fungerer det på den måde, at der bliver pustet i en fløjte tre minutter før start. 2 minutter før start, 1 minut før start, og når starten går, så skal du være i din startboks. Det, der tit ofte sker til at starte med, det er, at når der bliver fløjtet tre gange, så svarmer folk op, og så stiller de sig i startboksen. Fordi uha, 3 minutter, det er ikke så lang tid. Og tro mig, 3 minutter er virkelig lang tid, hvis det, ikke, hvis, hvis det bare handler om, at du skal have nogle små ting. Så du behøver bestemt ikke at stå deroppe 3 minutter før starten går. Sæt dig ned, læg dig ned, slap af. Det er altså det er de små ting, der tæller særligt hvis du gerne er og løbe langt. Og når vi så som ligesom er i gang, så kan man sige, tag det nu roligt. Du behøver ikke at løbe hurtigt. Jeg ved godt, at når vi starter, så kan der ikke være endofiner, og det er spændende, og det er sjovt. Men de fleste de kommer til at løbe for hurtigt på den første omgang. Sådan er det. Men en tommelfingerregel, jeg plejer at gå efter, det er, hvis jeg ikke er i den, ligger i den bagerste tredjedel, så gør jeg noget forkert. Jeg vil gerne befinde mig i den bagefter tredjedel, fordi så ved jeg, at jeg løber tit og ofte i hvert fald, indtil nu så er det passet, så løber jeg i et tempo, der passer med, at jeg kommer ind med 10-12 minutters pause. Det er det, der fungerer godt for mig. Nogle gange vil jeg gerne have lidt mere, hvis jeg ved, at der er et eller andet, jeg skal. Andre gange, så vil jeg godt have lidt mindre, fordi jeg ikke har behov for det, og til gengæld vil tage det lidt mere roligt ud på ruten. Så tommelfænding for mig, hver en bagefter tredjedel. 6,7 km i det svarer til et pace på 8 minutter og 55 sekunder per kilometer. Det er relativt langsomt, når vi tæller løb. Så tag det roligt. Du skal nok nå det hele. Det, du så gengæld kan gøre, når du er ude på ruten, det er at prøve at få nogle waypoints. Prøv at finde ud af, at når jeg er ved det her træ her, så skal uret stå på cirka det her. Når jeg er ved det her træ her, så skal uret stå på cirka det her. Fordi så kommer jeg i målet på 50 minuttal. Det er, synes jeg, et fantastisk redskab. Selvfølgelig løb endelig med gps hvis du er vant til det. Det gør jeg også altid. Men jeg bruger de her waypoints til undervejs og kan sige, hvordan er det, at min tid den, den passer hele vejen rundt. Det gør, at jeg kan komme rundt i et tempo, der er passende. Og det gør, at jeg har meget nemt ved at se, hvor meget tid har jeg egentlig. Hvor meget drifter min tid off, hvis det er, at jeg lige skal på toilet undervejs ude på ruten, eller... Jeg er nødt til at stoppe og binde min snørrebånd, eller jeg er nødt til at starte med at gå og spise noget. Eller et eller andet. Første checkpoint kan jeg se, når jeg har halvanden minut efter. Næste checkpoint kan jeg måske se, nu er jeg 45 sekunder efter. og om det er fint, så ved jeg, at jeg har indhentet. Næste checkpoint igen, jamen nu er jeg på mål. Godt, jamen, så ved jeg, så kører jeg de samme minuttal, som jeg gerne vil have gjort det. Så lav nogle, lav nogle waypoints undervejs. Brug det tidligt, så du får ligesom få det ind under huden. Og det næste, det er sådan lidt en, et tvi ikke svært, den her. Det, er sådan, det handler lidt om det her med at sige, det er jo sjovt, indtil det ikke længere er sjovt. Og betyder det så, at det ikke længere er sjovt, det er der, du skal stoppe? Nogle vil sige, ja, når det ikke længere er sjovt, så skal jeg stoppe med at løbe. Og det har jeg super meget respekt for. Og så er der andre, der vil sige, nej, fordi jeg behøver ikke stoppe bare, fordi det ikke er sjovt. Fordi jeg vil jo netop gerne prøve at presse mig selv ud og finde ud af, hvad er det, der sker med mig selv, når det ikke længere er sjovt. Så derfor... En rigtig, rigtig god ting, det er at prøve at få gjort lidt op med dig selv. Er det her noget, hvor jeg gerne vil bepresse mig selv? Så prøv at være rigtig, rigtig god til at mærke efter, hvordan har kroppen det egentlig? Altså, man kan lave sådan, der er mange forskellige måder. Nogle af de laver sådan nogle body scans, for de lige siger, hvordan er det med tæerne? Hvordan er det med anklerne? Knæene? Hofterne? mange hele vejen op igennem systemet? Nå, det, det er fint. Der er ikke noget, der er ved at gå i stykker og lidt som om. Okay, godt. En ting, man skal være meget opmærksom på her, det er, at meget, meget små ting kan komme til at føles meget, meget stort i ens hoved. Hjernen forsøger at snyde dig og give dig en udvej til at stoppe. Så det er bare super vigtigt, at man prøver at kigge på sig selv objektivt set udefra og så siger, er det egentlig så slemt, som det føles? jeg synes godt nok, at det er hårdt. Jamen, du har løbet i 12 timer. Du må gerne synes, det er hårdt, men betyder det, at du skal stoppe? Er du som om du er du at gå i stykker? Nej, jeg synes måske egentlig bare, at være lidt træt. Okay, det er i den. Fint. Så kan du godt fortsætte. Den her med at prøve at kigge på sig selv lidt udefra og se, er det her, er det her faktisk noget, der er For man skal selvfølgelig ikke løbe sig selv i stykker. Det vil jeg aldrig nogensinde have for. Men man kan presse sig selv længere, end man umiddelbart tror, hvis man accepterer, at det ikke er altid at det er super sjovt. Og en anden vigtig læring, som man får, hvis du går ud og spørger øh, utalder så vil de også sige, at det bølger op og ned. Der er opture, og så er der nedture. Og det gode ved nedturen, det er, at man ved, at de vender. På et eller andet tidspunkt, så, så, så er det ikke helt så skidt, som det har været. Det kræver, at man kan komme igennem dem. Og nogle af de bedste ultraløbere, de er skide gode, fordi de er gode til at komme igennem de der nedture, der er undervejs. Og det er noget, man kan træne. Jo flere gange, man prøver at finde ud af, at ja, ja, men det var fint, jeg havde ondt, jeg var træt, og jeg følte mig helt smadret, men jeg kom ovenpå igen. Så selvfølgelig, vær opmærksomt fra kroppens signaler og ved, at du kan meget mere, end det er dit hoved nogle gange, da der tro. Så det handler rigtig meget om at prøve at være til stede i nuet. Ikke kigge så meget frem. Og bare være opmærksom på, hvordan føles det i kroppen. Er jeg på vej til at gå i stykker, eller er jeg i gåsøjden bare meget træt? Den næste, og den er måske også en, der deler vandet en lille smule, men den næste punkt, jeg har på her, det er det her med, at engagere dig i dine medløber. Man løber de her løb meget langsomt. Der er tid til at snakke. De fleste mennesker, der stiller op til de her type løb, er lidt nogle quirky typer. tror jeg måske godt, jeg sige. Ej, det ved jeg ikke, hvad sige. Men det er i hvert fald nogle spændende mennesker. Altså, jeg har aldrig mødt nogen, hvor jeg tænker, hold op, det er jo du, der godt nok bare øh, uinspirerende på så mange niveauer at snakke med. Altså, alle har jo en fantastisk historie. Og altså, nogle af, jeg har mødt så mange fantastiske mennesker igennem ultraløb generelt, men særligt tilbagegjert, fordi der er masser af tid til at snakke sammen. Så engager dig. I dine medløbere, de er ikke dine konkurrenter. Ingen gang, hvis du kommer for at vinde, er de dine konkurrenter. De er først dine konkurrenter, hvis det er dig og en mere, der står tilbage. Så er det måske en konkurrent, og ingen gang sikkert, at det er en rigtig konkurrent der. Godt være, at det er din bedste allieret til at presse dig selv længst muligt. Så engager dig i dine medløbere. Det gør også, at tiden den går lidt hurtigere derude. Det gør, at du, måske, du er rent faktisk er ude på ruten, hvor du ellers godt kan være lidt ensomt nogle gange. Men så har du rent faktisk nogle allierede derude, der siger, kom nu Morten, vi skal lige igennem den her, Læg to timer mere, så bliver det lyst. Det er virkelig kul værd. Jeg siger ikke, at man ikke skal løbe med høretelefoner på, og musik eller hvad der end hjælper, men man gør sig selv den tjeneste i starten af løbet i hvert fald, og prøver at og engagere sig i sine medløber. Hvem ved, det kan være, lige pludselig, så står du og mangler et eller andet, som løber om ved siden af, har med og siger, ved du kan da du bare få noget væbelplads af mig. Eller, jeg har to mennesker, der sidder i mit, øh, i mit depot, de laver ikke noget. Du vil gerne have kokje, morgen. Jeg får lige en af dem til at rende ned og hente kokje næste gang, de skal handle, alligevel at tage noget kokje med til dig. Vi er her jo alle sammen for at have det sjovt. Og, og husk på det. Så at engagere sig i dine medløber, det, er, det synes jeg virkelig er en, en, en rigtig, rigtig vigtig ting. Og så tror jeg faktisk egentlig også, at vi er kommet til nok det sidste råd, der hedder, tag nu alt, hvad jeg har sagt, og alt, hvad du ellers hører med et grænsalt. Prøv ting af selv. Der er nogle ting, der er sådan, at jamen, det her, det skal, det bør man virkelig gøre. Og så er der andre ting. Ja, det var fint nok, du sagde, at du skal engagere dig ind i din løbeområde eller din medløbeområde, men nu er jeg altså bare for træt til det. Jamen, så skulle du selvfølgelig ikke gøre det. Så tingene, de ændrer sig også. Det skulle du også bare anerkende undervejs på sådan et baghjert. Så gå ind til det med, en, med sådan et åbent sind omkring, med nogle planer omkring det. Og så ellers tage det stille og roligt. Og det, det overordnede tema, tror jeg, i virkeligheden bare er, vær til stede i det. Lad være med at kigge for langt frem. Og indenløbet, planlægger du langt frem, hvad er det, der skal ske. Men når du er ude på ruten, prøv at være til stede i den omgang, du er i gang med, i for at tænke på omgangen 5 timer frem, 10 timer frem, 20 timer frem. For det er super uoverskueligt. Så det var de tips, jeg lige havde omkring Bagert Ultra. Jeg håber, det gav mening. Hvis det gav andet end nogle spørgsmål, eller undrende, eller kommentarer, så er meget velkommen til at skrive til mig på podcast eller selvfølgelig inde på løbetørse.dk Og hvis du sidder nu her og tænker, Backyard Ultra, det lyder altså lidt spændende, så er der jo fantastisk mange gode muligheder i Danmark efterhånden. Løbet kom jo til Danmark i 2019, da Great Dane Backyard Ultra blev oprettet. Og siden da, der er der sådan set, kommet kommer rigtig mange løb til. Jeg afvikler selv Run Clock Backyard Ultra. Det gør jeg i 2023 den 2. september. Det her med udgangspunkt i området omkring Rebil Det er ikke i Rebil så det er ikke helt så slemt højdemetermæssigt, men på en super lækker, smuk rute, som er forholdsvis nem at løbe. Der er stadigvæk pladser, så det synes jeg, du skulle tage at overveje. Alternativt, så kan du gå ind på backyardultra.dk og du kan også finde siden på Facebook. Der er alle backyardultra og alle backyardultra inspirerede løb lagt op, som man ligesom kan gå ind og se, hvad er det for nogle løb, der egentlig kunne være interessante så du ud og prøv det af. Det er virkelig en super fed måde at løbe på. Tak fordi du lyttede med.